0: риа новости. Подкасты. Ясно, ясно. 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 По -по -по -понятно. Понятно.
1: Это подкаст Ясно-Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет. Сегодня мы будем говорить... О шмотках. О шмотках, о кроссовках. И, если честно, я заметила, что есть определенный тренд за последние несколько лет. Если посмотреть на людей, которые ну, ходят по улицам, они все в основном обуты в кроссовки, в спортивную обувь, в какую-то обувь э совсем не классическую. Я бы так сказал, что
2: кроссовки в какой-то момент времени вышли из, скажем так, категории спортивной одежды исключительно. Стали
1: такой повседневной, типа, да. Casual. И теперь кроссовки Строгие. носят с платьями, с юбками я как девушка с пиджаком заявляю, что это очень крутое сочетание кроссовки или кеды Думала ли
2: ты так 7 лет назад, что это крутое сочетание?
1: Нет, я думала, что, о боже мой, почему не продается нормальная обувь, чтобы она сочеталась с той одеждой, которую я покупаю. Но сейчас на мне New Balance 574 классической модели, я их обожаю. Просто моя любовь. А на мне
2: классические конвера. Нет.
1: <свят> Я <свят> их <свят> тоже люблю. Но для того, чтобы разобраться в этой теме, мы, конечно же, пригласили эксперта Дмитрия Габонская-Гадюка-Егорова, главного редактора журнала «Кет», эксперта по кроссовочной и уличной культуре, судью и организатора рэп батлов. Дим, привет.
3: Да, добрый день, благодарю за приглашение.
1: Ты согласен с нами, что, ну, в целом как-то кроссовки теперь это не просто кроссовки, не просто спортивная обувь?
3: Да, ну, может, с небольшим уточнением, что прям супер массово, потому что... Вот, кстати, если брать историческую справку, то первый раз о том, что люди начали носить спортивную обувь за пределами спортзала, это как раз и было первое употребление слова «кроссовки» в английском языке «сникерс». Это было 1916 или 1890 какой-то год в бостонской газете. То есть там первый раз сказали, что как же так люди выходят свет. В вот пуантах. В
1: да, если посмотреть вот эти старые картинки женских кроссовок, они очень забавные похожи на туфли. Да, там очень
3: Теннисные кроссовки начала 20-х годов были с небольшим каблучком
1: женские.
3: Ну, сразу
2: вопрос в лоб. Какие тебе кроссовки?
3: На мне сейчас Asix Fuji Gale 7 гортекс Это очень хорошая модель для трейлового бега. Да, это по
1: подумала после гортекса
3: гортекс это хорошая мембрана, которая для носовых температур. но я вообще, в принципе, вот как человек с излишним весом, я очень люблю, когда я знаю, что мне нужно будет долго ходить, а современную, правильно подобранную беговую обувь. То есть в ней ты действительно забываешь про какие-то проблемы с ногами.
2: А если мы говорим в целом, например, про какой-то визуальный образ, ну, то есть я просто автоматически, когда представляю какие-то кроссовки для бега, угу. я думаю такое, ну, все, это что-то такое, знаешь, как, как бутсы, да. да. Там, Яркая. когда футболисты гоняют, там, какие-то ярко-зеленые, да, это ты такой думаешь, ну как в этом можно ходить в городе? Ну что это
3: такое? Ну вот на линии кроссовки для бега. То есть лет тридцать назад это были современные кроссовки для бега. Ну то есть изначально... Извини, на тебе баскетбольные кроссовки, классические конвера. Понятно. Да, это начало 20 века, это была прорывная модель баскетбольной обуви. Ну, то есть изначально в кедах бегали просто по паркету.
1: Бедные колени.
3: Да, ну, вот что касается именно в этой модели, то есть ее придумал Чак Тейлор, это известный баскетбольный тренер. Это были одни из первых высоких баскетбольных кроссовок, они защищали голеностоп, и прорезиненные передняя часть, она немного защищала пальцы там, вот, чтобы на них, если люди наступали, чтобы не ломались пальцы. То есть, это была в свое время супер технологичная обувь.
1: Но, если честно, я не представляю, как в этих кроссовках, которые на мне бегать.
3: Серьезно? Да. Слушай, мне New Balance очень нравится. Как раз вот есть два бренда классических кроссовок беговых. Это New Balance и Asics, которые, мне кажется, еще, ну, вот, Converse, ой, не конверс, ну, да, и Converse тоже. Конверс мне очень узкие. но вот, например, те же самые кортезы, в которых Forrest Gump в Америку пробегал. Мне в сложно целый день ходить. То есть к вечеру нога болит очень сильно. А что касается и вот 574-х, и асиксы классические беговые, у них нормальная очень амортизация. Ну, я тоже как человек, который уже земную жизнь Прошел до половины, как говорится. Я помню еще те времена, когда те же самые первые максы, когда это были супертехнологичные кроссовки.
2: Ну, то есть, грубо говоря, вся вот эта вот около кроссовочной культуры и назовем так культура КЕТ, это все
3: вышло в первую очередь из спорта. В 99% случаев. Ну да, даже, наверное, в процентах, потому что практически любые кроссовки это спортивная обувь. И даже если это ну, бренд, который начал делать кроссовки, не имеет никакого отношения к спорту, все равно он смотрит на какие-то спортивные модели. А когда вообще это произошло, что у нас кроссовки вдруг в
2: какой-то момент времени... Ну ладно, не оглядываясь на вот начало 20 века, а вот, скажем так, в последние, ну, последние десятилетия, может, двадцатилетия. И тоже, если не брать, пример те же кеды, <сёк> которые там были популяризированный еще, наверное, в начале 90-х разными рок-музыкантами, <laughs> которые уже, да. И все-таки, когда это вдруг стало нормой, что спортивную обувь, кроссовки вдруг можно носить с пиджаками, с платьями, вообще совсем подряд.
3: Ты знаешь, это не вдруг произошло. Вот в том-то и дело, что это началось как раз с тех самых 20-х годов. Вообще первое разделение спортивной обуви на классическую и перформанс, то есть то, которое, типа, спортивный стиль, но я в нем просто хожу, и спортивные кроссовки, но я в них играю в баскетбол, произошло. Компания, как раз, которая дала название слову кеды, кедз. Вот, она поделилась на два направления: кедз и про кедз. Про кедз это, соответственно, баскетбольные в основном они делали обувь, а кедз это, ну, такая для спортивного стиля. Кедз, кстати, вот они самое, наверное, их яркое появление – это в них главная героиня фильма «Грязные танцы» танцует. То есть вот это, наверное, самое такое вот. И в то время, когда вышел этот фильм, и когда вышел этот фильм, понятно, в то время, когда, который описывается вот в этом фильме, это уже было разделение на вот спортивный стиль. То есть я хочу выглядеть спортивно, но я не обязательно пойду там бегать куда-то. И профессиональная спортивная обувь. То есть это еще 50-е годы. Но с каждым разом это становилось все больше и сильнее и как раз вот появление кроссовочной культуры. Оно тоже этому очень сильно помогло, когда люди начали не просто покупать кроссовки, потому что они удобные, потому что врач сказал, что ортопедические ботинки фирмы «Адидас», как в свое время Геннадий Хазанов в своем известном монологе произнес эту фразу, а потому что это ну, было круто, потому что это вот некое уже ну, чисто не для удобства, а чтобы сделать, как вот говорит моя коллега по кроссовочным делам Катя Кулинчева, некий «стейтмент». Вот. Типа заявление. Да, да. То есть это очень давно началось, но, как, наверное, любые такие вот вещи, ну, как в какие-то моменты мужчины перестали носить красивые шляпы, да так в какие-то моменты все больше народу стало кроссовки носить. Но, наверное, да, прям супер массово это стало в последние годы.
2: Просто вот интересно, меня всегда, ладно, может быть, это исключительно мое какое-то такое сугубо личное, но всегда странно, когда ты видишь обувь там спортивную, назовем так, которая создана для тренировок, что предполагает, что она должна изнашиваться, ну, чуть, наверное, дольше, чем обычная обувь, ну, потому что ты все-таки какие-то нагрузки на нее накладываешь. И сейчас, например, когда какие-нибудь обычные ботинки стоят там одну цену, а кроссовки стоят, ну, раза в два как минимум дороже, и ты понимаешь, что в этих-то кроссовках они, конечно, типа, спортивные, но если ты будешь по утрам в них бегать, вряд ли они будут э, так, как это задумано там изначально, сто лет назад. Вот я вот с этой точки зрения, что там, понятно, культура, но это всегда немножечко странно. Я уже не говорю там про кроссовки, которые совсем-совсем
3: модные. Ты имеешь в виду, что почему
2: кроссовки, которые, типа, утратили свою основную часть... Да-да-да, вроде бы ты, ты должен платить за качество, как там за какие-то трейловые крутые...
1: Даже не то, Сколько за качество платишь? Ты ну, платишь вот... за образ, ну, ты за, платишь да, за, за стиль.
2: За технические Но характеристики. Вот, насколько здесь это, ну вот, не знаю, ценник кроссовок, насколько он состоит из вот этой,
3: не знаю, не знаю, культуры. Там, 95%. Причем... То
2: есть кроссовки дорогие только из-за того,
3: что они модные? Ну да. Скажем так, что производство кроссовок, в принципе, как, наверное, очень много другой обуви, глобально, вот, в таких больших количествах, оно очень недорогое. Но ты оплачиваешь, кроме этого, пиар-отдел, службу маркетинга, логистику, людей, которые следят, чтобы эти кроссовки были нормально сделаны. Ну Но тоже, это вот, опять же, я часто такое слышал, что вот, у меня есть там распечатки, что на фабрике там в Китае, на официальной, да. Стоимость 100 рублей. Да, стоимость, если бы 100 рублей. 50 рублей и прочее. А у нас их продают за 13. Но это то же самое, как, ну, не знаю, я еще рептилий люблю. То есть та же самая игуана где-нибудь в Южной Америке, она нисколько не стоит. Ты пошел ее в лес и поймал. У нас ее там от 100 долларов продают. Но опять же, игуана в Южной Америке и игуана у нас, это разное. Так и с кроссовками. То есть одно дело сделать это на фабрике, ну, фактически. Но другое дело, там, человек, который создавал там различные вот я говорю вот эти вот моменты с рекламой с защитой авторских прав и прочее и прочее логистикой той же самой. и поэтому по сути дела ты действительно платишь просто иногда когда ты покупаешь спортивную обувь да вот ты платишь именно за то что эти кроссовки у тебя не развалится и тебе будет комфортно в них бегать когда ты платишь за какие-то кроссовки там красивые ты платишь потому что они красивые
1: Ну из-за принадлежности какой-то определенной группе в том
2: числе да на видосах, когда подходят к ребятам цветному и спрашивают, ну стоит. Сколько, сколько стоит твой шмот? Mm -hmm. и там кроссовочки так за...
1: есть же еще тема про то, что производители устанавливают сами какие-то цены и говорят, что вот наши кроссовки не должны стоить ниже такой-то определенной суммы.
3: Да, есть политика, есть некоторые бренды, причем иногда это не только бренды, в свое время даже магазин Snickerhead, наш вот, московский известный кроссовочный магазин, они не делали распродаж. Делали они это по одной простой причине. Они говорят, мы выбираем из огромного предложения, Кроссовок, которые ну вот, продается, мы выбираем самый лучший, на наш взгляд. Мы эксперты в этом, и у нас нету, ну то есть это не фаст-фэшн. Мы не хотим это продать вот сейчас, потому что через полгода это будет не модно. Все кроссовки, которые мы выбираем, они будут модные, актуальны всегда. Соответственно, поэтому ну распродаж для нас это не актуально. Они а из-за того, что мы жадные.
1: А что так может быть, чтобы модно было всегда? Наверняка все же, же есть какие-то культовые вот... бренды которые, и модели, которые когда-то были классикой, а потом они все равно протухли.
3: Или наоборот. Нет, Тут какая ситуация, что классика, она остается классикой. Иногда бывает, вот это было, например, с Суперстаром или Стэн Смитом. У Азидас я слышал, что... Или с 90-ми в прошлое их развитие, что да не у всех есть, может появляться много там каких-то неинтересных расцветок, но условно, если ты выйдешь в классическое Расцветки суперстаров или в классической расцветке, там, тех же самых Air Max это всегда будет здорово. И мне, если честно, всегда было немножко там плевать, как... Сейчас каждый в них ходит, окей, но я-то не каждый.
2: А есть какие-то модели, за которыми идет охота? Конечно. Типа вот, в том числе, классическими. Не
3: какие-то новые, там, которые выпущены в виде, там, ста штук, а именно... Да. Вы... ну вот сейчас так получилось, что безумно популярной стала модель кроссовок Nike Dunk, в частности, Nike SB Dunk, который Ну, SB скейтбординг, а сокращение. Как, как
2: Плюс-минус выглядит.
3: Это а, даже, мне кажется, не представляешь. Ну, первый Эрд знаешь, как выглядит? Ну, представляешь. Да, очень реально. похожие. Очень похожие, может быть, немножко более такие толстенькие. Ага. вот Дошь, а... в
1: смысле толстенькая.
3: Под, ну, нет, подошва примерно одна и та же. Сам по себе силуэт такой чуть более толстенький. Вот. Их реально раскупили все. То есть, даже вот э, в прошлом году было очень много модных релизов, очень много бренд сделал для того, чтобы они стали популярные. И даже какие-то старые модели раскупили вообще все. То есть, вот то, что условно в 2019 году лежало в скейтбордическом магазине DeStroy и ребята думали, может поставить минус 70. Uh -huh. Вот э, в начале 2000-го было раскуплено, и сейчас продается там минимум за 20 тысяч.
2: А вот у винила есть такая история, что когда, ну, можно купить, например, битловскую пластинку, выпущенную там в 2015 году, да. а можно купить первопресс, так называемый. Ну, да. Вот у кроссовок есть такая история, что эта пара, которая сделана в 70-х, она пролежала на складе. Есть,
3: да. Ну, на складе она вряд ли пролежала. Это очень похоже. Есть же такое культовое произведение Ника Хорнби, по которому был снят фильм, а недавно еще и сериал «Хай Фиделити», как раз про человека, владельца м... магазина. Да, магазина. Ну, там сейчас как бы еще и дисков с кассетами замешали в новом сериале, ну да ладно. Но в любом случае это очень похоже, что там тоже и был момент про коллекционирование винила. И да, есть кроссовки, которые там те же самые, вот тут даже вроде... Подводки у вас написано про кроссовки Джордана, которые были проданы, которые он сам носил, которые там были вот именно в 1985 году выпущены, это стоит дороже. Но с другой стороны, может быть, что вышли какие-то супер редкие кроссовки сейчас. И они тоже могут стоить, ну, может, не столько же, но тоже очень большую сумму. Но какие-то, как не все альбомы времен Битлз, стоят так дорого, так и... Я просто часто с этим сталкивался, что знакомые, просто там друзья в соцсетях находят на тресолях какие-то кроссовки из 80-х годов mm -hmm. или из 90-х. Вот я слышал, что сейчас вот, купил у меня их за 50 тысяч. А, да. серьезно? Ну,
2: ну, просто у меня да. была похожая история, когда в какой-то период времени стали очень популярны кеды два мяча, да. которые стали перевыпускать. Mm -hmm. И я был тогда в Питере на уделке, на барахолке. Я просто шел, и лежат два мяча, того времени. Старые. Прям вообще не ношены ни секунду. Да. И там женщина такая говорит, вот, типа, кеды, там, 38-й размер. Ну, мне малые, короче. Uh -huh.
3: Но я все равно их купил, потому что он сказал 10 рублей. Слушай, я бы не сказал, что это прям супер инвестиция потому что, скорее всего, никому, кроме офиса два меча или, может, еще каким-то там исследователям моды, они не будут так сильно нужны с одной стороны. А с другой стороны, ну, знаешь, это как тоже вот у меня есть какие-то там артефакты из прошлого, которые, может быть, их рыночная стоимость не очень большая, но они прикольные, они мне нравятся. Вот. А вообще, ну, с перевыпуском «Два мяча» очень интересная история. Там же это реально кеды, которые человек очень сильно подошел к их изучению. И более того, что вот с одной стороны, реально, у тебя есть отличная маркетинговая история. Старые советские кеды, там фотографии с тем же самым условным Гагарином, волком или шариком из... Ну, погоди. Волком, ну, погоди, шариком да, да. из Простоквашина, как они вот в этих кедах сидят. Вот клепай их на какой-нибудь там безызвестной китайской фабрике за копейки продавай. А они по качеству по технологии сборки и по материалам, они же, ну, раза в два круче, чем те же самые конверс То есть они больше приближаются к кедам PF Flyers американским, которые ну, достаточно дорогие. Вот. И мне вот это в подходе очень понравилось. С одной стороны, из-за этого у ребят достаточно большие проблемы с дистрибьюцией, потому Еще что бы. они изначально стоят... Ну, то есть ребята поставили на них цену ниже законов рынка, потому что они не думали, что они пойдут так сильно там, ну, в мировая известность, а к ним сейчас обращаются уже очень много людей с внешних рынков и просит им продать, а у них не хватает по ага. коммерческой. Поэтому сейчас тут вот у них дилема: Либо как-то удешевлять производство, очень сильно повышать стоимость, либо что-то еще делать. Ну, вот как есть очень такой интересный пример. Кеды фео Китайские кеды, которые в Китае продаются на базарах с завернутой масляной бумагой, с шнурками вдетыми, там в один вот эту вот ага. дырку. Угу. Типа стоят там сколько-то юаней. Какой-то француз их выкупил и продает во Франции. Во Франции они продаются в красивой коробочке, там все такое. Это кеды, которые очень любит Джонни Деп часто у них показывают. Они реально для кед, вот именно кед, очень удобные. То есть для моей ноги это, наверное, самая удобная колодка. И в то же время вот везде, где идет обсуждение этих кед, врываются какие-то люди ну в интернете из Китая и говорят, что настоящие фиё, это вот эти, вот, которые на рынке в Китае продаются. А, -а, -а. а это французская подделка. А -а -а. Не покупайте их. Это ваши ликоки. Да. То есть это вот такая вот ситуация. Ситуация. Так что, ну, разные может быть. И вот там есть такая ситуация, что в Китае вот эти фио стоят вообще копейки. И даже вот в Москве, когда я искал, одно время был дистрибьютор, который возил французские фио. Сейчас его нету, и сейчас, так как это еще и официальная обувь шаулинских монахов, их привозят несколько компаний, которые привозят там всякие нунчаки, мечи самурайские, китайские кимоно. Да, и там они тоже копейки стоят, но какие хорошие. А вообще, вот если мы сейчас, например,
2: не знаю, пройдемся по Open Space, мне кажется, у нас здесь по редакции, и спросим людей. А у вас здесь люди? Ну, там, да, это мы сейчас в на месте сидим, да. Вот, а так народу много. И попросим поднять руки, кто сейчас в кедах или кроссовках, я думаю, что поднимут руки на 95% людей точно. Если бы мы лет 30 назад, наверное, ладно, не будем говорить там про железный занавес и прочее, но, не знаю, предположим, попросили бы, то я думаю, что людей было бы меньше. Почему мир в принципе любил кеды и кроссовки?
3: Но ну, это, я думаю, в одежде так, потому что дресс-код все-таки сейчас стал намного более демократичным. В очень многих компаниях там отказываются от дресс-кода, и, соответственно, люди одеваются более удобно. Кроссовки удобные, потому что они для спорта. Вот. И во многом из-за этого. Частично из-за того, что действительно они стали популярными, что ходить в кроссовках модно, и... Кто-то
2: же изначально сделал такой, давайте-ка сделаем кроссовки помоднее. И стал, не знаю, кроссовки отдавать в дар каким-нибудь селебам. Как-то же это вот
3: должно было произойти, какой-то щелчок вот,
1: с Джордана как раз и началось это все.
3: Ну, вообще, дарить кроссовки начали... Это... Если мы сейчас говорим не о спортсменах, не о спортсменах, то, честно, мне вот сейчас сложно сказать. Вообще, Найки, наверное, да, это вот одна из их таких стратегий, причем у Nike Амбассадор еще... Амбассадор
1: бренда определенный, да, да?
3: Да, Причем у Nike у них еще такая интересная стратегия была, что они даже какое-то время начали делать рекламу, которая била по детям, у которых денег нет. Потому что они потом вырастут, у них деньги появятся, и вместо одной пары они 10 купят. Это вот.
2: Как э, что-то недостижимое из детства, когда ты потом покупаешь во взрослом. Да,
1: времени. это я так купил свою первую поленку Adidas Superstar именно потому, что у меня не было денег, но мне mm -hmm. так хотелось.
3: Да. Это тоже же было известное выражение, когда вот э, был такой бренд Ecko Unlimited. Сейчас вот его создатель ему принадлежит один из крупнейших американских порталов о моде. И, ну, вообще, о современной поп-культуре комплекс. Вот. И когда вот он делал активные концерты, то он вместе с Доной Каранс, с которым там подружился, тоже великим американским дизайнером, оказался в Китае на каком-то рынке. Ну, это как раз было то время, когда не было туризма, не было так много, но все равно в Китае делалось много подделок. И он, конечно, был в шоке, потому что на каждом втором прилавке лежали его там вот эти с носорогом одежда. И он такой, о, кошмар, столько подделывают. А ему Дона Каран сказал, что тебя должно беспокоить, круто. если твоих вещей здесь не будет. Это нормально. То есть, как все время есть люди, которые хотят быть, как Джордан, хотят одеваться, как Джордан, а есть Джорданы.
0: Ясно.
3: Понятно. Теперь, мне
2: кажется, надо перейти именно к непосредственно второй части вопроса. В целом есть направление, даже не знаю, и люди, которые занимаются кроссовками, это сникерхеды, назовем это так.
3: Ну да, человек, которому интересны кроссовки, для которых это больше, чем просто обувь.
2: Вот э, ты являешься сникерхедом?
3: Ну да, я Но Лучше головой, говорите, да. Так.
1: Коллекционер Коллега... кроссовок, да? Или Нет, как?
3: коллекционер это, это разное. Это то разное? Есть, конечно. То есть сникерхед это человек, которому эта тема интересна и который там готов покупать кроссовок больше, чем ему там нужно, чтобы просто носить. Ну то есть одни сносились, купил новые. Это сникерхед. А коллекционер кроссовок это человек, который хочет собрать коллекцию кроссовок. И в идеале, чтобы у его коллекции была тема. То есть собрать кроссовки очень сложно. Даже человек, который типа собрал вот этот известный американский Шузеум, у него в основном там найки. Ну, потому что Nike это Nike, а все остальное для него это несерьезно. А есть люди, которые собирают там другие бренды, есть люди, которые собирают кроссовки, там связанные с определенной тематикой. Есть люди, которые там только чисто модель какую-то кроссовок собирают. А То ты есть,
1: тоже... что собираешь?
3: Я собирал, честно. Я вот сейчас как-то все-таки, когда старше стал и немножко на другой день тратится. PlayStation. Нет, это даже как бы не такой крутой, как PlayStation. Семья. <Вот. свя passer> Я собирал кроссовки, связанные с кино и с музыкой. То есть сейчас, кстати, это еще тоже сделать намного сложнее, потому что их там каждую неделю выходит. То есть раньше это было событие, когда там Рибок выпустил кроссовки, посвященные фильму «Цельнометаллический каркас». А сейчас Рибок каждую там 2-3 недели выпускает кроссовки. Вот сейчас с «Кунг-фу пандой» вышли, недавно с Том и Джерри еще недавно с Assassin's Creed. Соответственно, вот сейчас это все, ну, сложно, просто и никаких денег не хватит, и они стали менее интересными.
1: Но ну и ценность коллекционирования, наверное, из-за этого Уменьшается,
3: нет? Вот это сложно мне сказать. Мне кажется, что, конечно, если у тебя есть средства и собрать хорошую коллекцию, это здорово. Тут еще тоже такая проблема, что их хранить надо где-то. вот, если там, например, ты коллекционируешь условные там, ножи, складные, это одно размер комнаты. Поэтому
1: надо коллекционировать марки.
3: А мне, кстати, кто-то сказал, что чем меньше размер коллекционируемых такой предметов, тем больше у тебя, так сказать, ну, загонов. <свят> Поэтому не знаю насчет, как коллекционировать марки. Ну да. ну марки там тоже ведь... Я, причем, вот первый раз с этим столкнулся в школе, когда в школе еще в советской. Понятное дело, что все дети коллекционировали марки, там... Вообще там, надо что-то
1: коллекционировать. Это Наверное. было принято
3: Если так. Да, да. да. Вот. И у нас была учительница, Часть она тоже, я вот сейчас вспоминаю, вот, не очень правильно делала, потому что она говорит, тут я тоже коллекционирую, приносить свои, будем меняться. И мы точно не представляли ценности. Но она была первая, кто сказала, что я коллекционирую марки, посвященные лошадям. Вот причем
1: такой,
3: ага. Да, и потом она сказала, что говорит, причем я вот знаю человека, который коллекционирует марки на тему лошадь в цирке, то есть еще, еще уже. Вот, но это интересная идея, потому что мне кажется, что, по сути дела, что ты коллекционируешь? Я коллекционирую Nike, или там я коллекционирую самые дорогие там Adidas. Но это не так сложно. То есть, по сути дела, фильтруешь как бы их цену, и были бы там средства. А когда, например, тебе очень интересно, то есть я уважаю очень коллекционеров, которые ищут тоже никакого там негатива у меня нет к людям, которые покупают дорогие кроссовки. Там, опять же, очень часто ведь дорогие кроссовки, это не значит, что они изначально дорогие. То есть, если ты их купишь, ну, по розничной цене, она не такая большая. Просто она потом возрастает. Иногда через две минуты после продажи. Но я к тому, что когда ты все-таки что-то ищешь, где-то там вот находишь, это намного интереснее, мне кажется. И это прям здорово. Потому что иногда вот, ну, ну, вот у меня уже, не знаю, это прям инстинкт какой-то есть. Туда даже когда ты вот уезжаешь отдыхать в какой бы ты странной местности не находился я почему-то всегда нахожу магазины с кроссовками то есть мне жена говорит, ты как, вот, вот, вот как, вот, вот мы шли, вот просто идем, семь улиц, ты да, условно, чутье. Да, и я говорю, давай вот по этой пойдем. Мы пошли по ней, и там магазин с кроссовками. Там та пара, которая была очень интересна, я ее для своей коллекции взял. А потом мы еще спросили, а здесь на каждой улице магазин кроссовок? Он говорит, нет, я, наверное, один тут в трех городах.
1: А сколько у тебя сейчас пар?
3: Ой. Которые ты носишь? Которые ношу, наверное, где-то, может, сто вот так вот.
1: А которые не носишь. Что пар! Ну да. Обалдеть, это мечта да. Лю любой женщины иметь сто Я думал, ты сейчас обуви. Скажешь,
2: 20. <свят> а, <свят> То есть, подожди, а которые не
3: носишь, типа, еще больше, да? Ну, где-то еще там сотни, две, три, да.
1: А я правильно понимаю, что когда коллекционируешь, ты не носишь эти кроссовки? Они у тебя лежат в коробках, и ты такой над златом чахнешь
3: а, ну, На <свят> тут, тут, ты знаешь, тут тоже есть разные моменты. Кто-то носит. То есть кто-то наоборот. Вот, например, очень многие ребята, которые скейт коллекционируют, там прям вот именно... Ну, это просто в скейте еще такая... В субкультуре есть такая вещь, что когда ты пришел там условно в новых каких-нибудь там венсах и стоишь все, наоборот, на тебя смотрят, как на дурачка. Потому что настоящего скейтбордиста в Венса должны быть стертые вообще в мясо. Вот. И многие скейтеры носят свои кроссовки, и они прям очень любят вот эти видео, когда там супер крутые те же самые Nike Dunk скейтбордические. Они их прям надевают, и в них там катаются, и прям чиркают. Ну, прям вот уже видно, что они не новые. Ну, вот. Поэтому... Ну разные моменты. То есть кто-то... Вот, кстати, наверное, вот сникерхед, это больше про носить кроссовки. Ну, кто-то из коллекционеров, да, что у меня есть специальная комната, я обязательно кладу там силикогель в каждую коробку, чтобы они там не тухли. И, а там, ты в коробках хранишь?
1: А как да. ты вообще хранишь? Ну,
3: есть возможность, да, в, в коробках хранить. У меня просто часть коллекции, она в Москве, часть в Минске, часть в Питере.
1: Класс, вот. это нужно в музей собрать.
3: Маленький частный музей.
1: Да, классных кроссовок. Это очень
3: сложно. То есть вот том-то дело, что их хранить уже нужно много места, а в музее, чтобы все красиво представить, это еще больше. То есть вот э, мы как-то об этом и думали, и я там, и с ребятами. Многие говорят, что... Ну вот есть, например, проект My Museum. это Серега Ветров, это самый большой в мире коллекционер кроссовок фирмы Socony. Вот э, есть целая группа коллекционеров российских Socony Тим Russia или Russian Socony Тим, кто именно кроссовки этого бренда коллекционирует. Вот. У него реально самая большая коллекция этих кроссовок в мире. Даже бренд к нему часто... Слушай, мы думаем переиздать вот эти кроссовки, а у тебя их не осталось. Класс. Он думает о том, чтобы всю свою коллекцию в... Эрмитаж. Нет, не совсем... Ну, Можно так сказать, виртуальный Эрмитаж поместить, чтобы люди могли это все увидеть в сети. Я, конечно, все-таки, как любой коллекционер, мне кажется, что нет, если вот это видеть, то видеть это нужно вживую.
1: И примерить.
3: Ну, это действительно... Очень сложно, то есть вот, чтобы у тебя прям был настоящий э, магазин кроссовок, мне кажется, вот до этого это удалось только вот американцу создателю Шузео. То есть, он вообще, это было начало eBay, он писал по этому свою работу, что с помощью eBay можно там собрать коллекцию кроссовок, и у него реально какая-то феноменальная коллекция Nike, вот как раз вот эти Джорданы, которые были проданы за огромную сумму, это из его коллекции. То есть, иногда даже бывает так, что к нему люди обращаются тоже, что, слушай, вот у меня есть такие вот кроссовки. Была же история с, с так называемыми Мунбутами это одни из первых прототипов Nike, когда этот...
1: Это Боуэрман. разве не сапоги?
3: Монбуты. Монбуты, есть еще сапоги, да. Но вот именно вот в случае снайки это еще и просто там была применена какая-то то ли технология похожая на то, что американцы вот во время выставки на Луне. Кстати, вот для именно лунных экспедиций там Соукани делала им обувь. Но вот там была просто какая-то лунная технология вроде или еще как-то так, честно, сейчас не вспомню точно. Но, в общем, было сделано очень маленькое количество этих прототипов, которые люди посмотрели, вроде даже с ними подбегали и где-то их оставили Вот в гаражах. И сейчас они за какие-то безумные там суммы продавали. Вроде бы чуть ли не лям долларов. Там, да вот, ладно. Да. Это одни из первых Найки, и их всего там условно 10 или 20 штук.
1: Это выгодная инвестиция, короче.
3: А вот вот не Вообще, знаю. в принципе, есть ли вот эта вот история про...
2: Ладно, там, с предметами искусства еще плюс-минус все понятно, но с точки зрения вот кроссовок и вообще одежды можно ли в это инвестировать? Ну, то есть, сказать, да. купить сейчас, зная, да. что через 30 лет... Вот эта пара? Ого-го.
3: Ну, так скажу, что, скорее всего, да. Потому что у меня так было, вот когда я начал собирать кроссовки, я очень много из них купил, ну, потому что они не то, что были никому не нужны, но не было такого, чтобы они моментально распродавались, и часть из них, когда то мне потребовалось там деньги на что-то важное, я их продавал. Вот. И причем я-то был уверен, что цена на них не вырастет. Сейчас она выросла там на некоторые пары реально в 10 раз. То есть я продавал за полторы тысячи долларов, сейчас я смотрю там от 15 тысяч на эти кроссовки цена.
2: А вот. что вот входит в эту цену? Исключительно Обалдеть. вот эта историческая, не знаю, модная история? Потому что вот 15 тысяч долларов пара кроссовок. А ну,
3: это? Limited Это даже больше, мне кажется, чем Limited Edition. Но здесь, что называется, сошли звезды. И в этом тоже есть некая цикличность. Потому что, например, кроссовки Кани Веста Изи, вот, э, адидасовские, которые в свое время там стоили очень дорого, и народ там за ними отстаивал огромные очереди, и были легенды. У меня даже были очень многие из моих друзей, с которыми там институт вместе ходил, в школу. У них уже дети взрослые есть. И я их отговаривал профессионально заниматься вот ресейлом, потому что они приходили домой и говорили, что папа, я не хочу в институт. Я вот, вот у меня вот знакомые есть, и я слышал, что можно купить три пары кроссовок за 30 тысяч, продать каждую за 50. Вот. И так я буду делать каждый день, у меня там будет денег. Вот. И я обычно, ну, некую лекцию по экономике с этими детьми проходил. Был, кстати, очень интересный случай, когда тоже пришел к одному пареньку, и начал его расспрашивать, говорю, ну и что, ты как ты будешь это все зарабатывать на этом? И ему было вот на тот момент лет, наверное, 14, и я просто поразился, потому что он мне все четко разложил. То есть он сказал, ну вот у меня есть еще друзья, который мне помогает в приобретении. Вот здесь я отслеживаю цены. Вот здесь, так как у меня там нет аккаунта, я прошу там старшего брата, чтобы он продавал. Вот здесь это. То есть он мне прямо показал схему, как он в 14 лет без нелегальных каких-то этих зарабатывает до 200 тысяч в месяц. Я пришел к его родителям и сказал, что типа, это все хорошо. Да. Да. Я пускай. говорю, более того, вполне вероятно, что к 17 годам ему кроссовки же будут неинтересны, он уже будет там алюминий торговать. Ну, вот возвращаясь, вот, например, эти изи, они были очень дорогие, там любая новая расцветка моментально раскупалась, потом нет. То есть сейчас вот уже их, в принципе, очень многие ребята продают меньше ритейла, потому что они тоже свое время скупили, думали, что все это будет. А первые Джорданы, которые тоже были там первые, ну, несколько лет назад популярны Сейчас пик как-то сходит на нет, и я думаю, что цены будут уменьшаться. Тоже вот с ребятами, которые очень давно занимаются с кроссовками, мы сами вспоминаем, как вот условно там 10 лет назад какие-нибудь там Air Max, сделанные совместно с э, амстердамским магазином Патта, можно было... Ну, то есть люди продавали их за 1000 долларов, сейчас цена уже 500 вот. Там в свое время были безумно популярные дорогие Асикс-кроссовки, тоже из ограниченных серий. Сейчас они стоят намного меньше.
1: А кто задает моду? Корпорация. Вот, корпорация.
3: Не люди. Глобально. Глобально корпорация. То есть вот если мы говорим именно о таких супердорогих кроссовках, я считаю, что во многом они. Ну вот что...
2: эти вот моменты, когда появляется новость, что вот... С какого-то числа привезут кроссовки в такой-то магазин, mm -hmm. и там начинается вот это вот все.
1: Ажиотаж.
2: Да-да-да, и очередь. Это вот тоже все искусственно... Ну,
3: система нет, дропов. Да-да. Это, это то, что мы видим вот здесь. То есть это вот надводная часть айсберга. А. Но до этого, просто скажем так, что я думаю, это некий симбиоз. То есть в какие-то моменты действительно это получается так, что это стало развиваться очень сильно и само пошло. А в какие-то моменты это было ну, направлено что где-то вот специально там утекла информация. Меня все время интересно. Вот иногда как бы говоришь, ну, то есть сфоткаешь какие-то кроссовки в бренде, это еще до того, как вот этот прям жесткий был запрет, вот, выложишь эту фотографию, и там сразу же люди из бренда звонят. Дим, можешь убрать? Пожалуйста. Типа, вот мы не хотим, чтобы это ушло куда-то. А в некоторые моменты появляются эти фотографии, висят везде, <laughs> никто их не убирает, и тоже понимаешь, что скорее всего бренд сам вот такую утечку упустил. Но это же действительно сейчас все вот эти истории с маркетингом, с пиаром, они настолько сильно развиты, что ну, при наличии там бюджета можно сделать так, что люди там будут покупать. И и иногда это можно тоже замечать, то есть о том, что будут вот сейчас вот эти Nike Dunk популярные. Я, если честно, там, ну, утвердил уже несколько лет, что к этому все придет, потому что некие движения в эту сторону были видны. Я думаю, что не будет ошибкой предположить, что сказать, что вот через какое-то время вот эта вот модель будет или там вот такие кроссовки будут популярны, потому что ну стопудов бренд надоест играться вот с этими кроссовками, они поймут, что так здесь все мы выжили из них, а вот здесь вот люди скорее всего вот у нас вот как раз вроде это прикольно вроде это удобно, а иногда это даже и не важно. И что давайте вот туда направим наши все усилия, чтобы люди это покупали.
1: А нет ли такого ощущения, что бренды, они переиздают вот эту старую добрую классику, которая...
3: Это была? все время делается. Ну, это еще, знаешь, вот старая добрая классика, это как раз кроссовочная основа. То есть... Это
1: как 7 нот.
3: Наверное, Который да. <laughs> да да Потому сниживает. что в кроссовках есть такие, ну, как ты говорил про Битлз, да, можно же, я вот не знаю, к сожалению, не очень там в рынке винила, и можно переиздать этот альбом, ну, причем мне кажется, что в альбомах-то по-другому, там наоборот, если ты переиздаешь этот альбом с дополнительными материалами, там, с буклетом на 200 страниц в коробке, его еще больше народу купит вот А в кроссовках там бывает так, что, ну, вот, например, те же самые культовые какие-то модели и Рибоков, и Найки, когда они пересдаются прямо вот в классических э, расцветках, ну, как их называют ОГЭшные, то есть вот оригинал OG-сочетание. И вот когда условно там вышли первые AirMax, они были белые с красным и белые с синим. И Nike время от времени передает белые с красным и белые с синим и И говорит, вот то, что было в оригинальном расцветке. Возможно, за час их не раскупят. Но максимум за месяц обязательно. А есть
2: такая история? Я просто вспомнил, опять же, про Битлов все этих многострадальных. Например, можно было всегда купить пластинку Битловскую, ну, например, там, чешского производства угу. или что-нибудь такое. Угу. А можно было купить бетловскую пластинку, и большая часть пластинок, которые у меня есть, они, собственно, такие есть, это бетловская пластинка фирмы «Мелодия», которая, собственно, делала «Мелодия» сама по себе. И вот там в кругу любителей винила, там, пластинки, которые делала мелодия, особенно в такого формата, они, конечно, считаются, ну, таком днищем, скажем так, потому что они затираются очень быстро, и там все не очень.
3: А, то есть у них и качество самого винила, ну, да? Ну, образно, нет? да.
2: И вот, например, то же самое с точки зрения кроссовок и кет. Понятно, что, ну, образно все они делаются где-то на фабриках, там, в Китае, в Тайване, может быть, не знаю где точно. Но, вот первый вопрос, есть ли разница в том, где покупать. Там, скажем, ехать, например, за конверами или там с какими-то кроссовками обязательно нужно в Штаты. Или, или в России можно найти точно такие же. Потому что у меня есть кеды конвера, которые я купил в Штатах. А все остальные кеды, которые я покупал конвера, они все куплены в России. И вот та пара, я честно, это я ношу в кеды абсолютно одинаково все. Но американская пара живет уже очень долго. А вот эти российские пары разбиваются чуть-чуть быстрее.
3: Слушай, ну, отвечая на первую часть вопроса. Да. Вот э, есть разница, вот, например... Тот же самый New Balance. 574-я модель, она производится массово во Вьетнаме. В Китае, не помню, они сейчас производят или нет. И плюс небольшая часть производится на фабрике в Бостоне вручную. Вот. Разница есть. Но там как? Там и изначально идут материалы лучше. Просто по американским законам ты можешь свою вещь назвать Made in USA, если как минимум 70 компонентов также произведены в Штатах. Вот насколько я знаю, что эти подошвы они заказывают все-таки из Юго-Восточной Азии, потому что, ну, токсичное производство, и лучше оттуда везти. А вот всю кожу, фурнитуру и прочее, прочее, это все штатовское в этих кроссовках. И, ну, там качество определенное есть. А японцы любят американский New Balance, потому что они говорят, что они кривенькие. Вот, типа, японцы, если они что-то делают, даже вручную, они там, ну, вот, как есть несколько вот известных, я видео смотрел, как японцы вывески от руки рисуют кисточкой, прям вот, ну, не придерешься. Там, скорее всего, со штангенциркулем можно смотреть, и она прям везде одинаковая. Вот. И они говорят, что вот если мы что-то вручную делаем, или даже не вручную, там, на станках, но ну, у нас там прям вот супер зазоры. А в этих, да, все хорошо, но это видно, что это вот ручная работа, она немножко кривенькая. И мы от этого вообще фанатеем.
1: Ну, японцы вообще странные ребята.
3: вот. Вот у New такое есть. Потом я помню, что тоже иногда для каких-то переизданий тоже культовых кроссовок. Вот Adidas, какие-то свои кроссовки вот Мюнхен, они в Германии выпускали на небольших фабриках. Пума недавно переиздавал свои классические сюды, У них есть в Японии дорогое достаточно производство, так они тоже в Китае что-то делают. Они делали их в Италии. А касательно конверов, понимаешь, тут нужно смотреть. Может быть, есть какая-то фабрика конверов. Вроде бы американской нету. Ну и стоили бы потом они скорее всего так, серьезно что отличалась бы цена. А может быть, там есть какая-то мексиканская фабрика конверов, и там они что-то делают. Может быть, просто повезло. Может быть... Ну, знаешь, иногда вот тоже нам вот иногда кажется, что, ну, вот, если это я там купил, то оно-то получше. А, по сути дела, если их делают в Китае, да, то, ну, какая разница, куда контейнер потом пойдет? В Россию или в Штаты?
1: То есть это миф, что вот эту обувь классную, надо заказывать через интернет из Штатов или из Европы. Ну,
3: тут, понимаешь, как бы ты должна понимать, что ты заказываешь. То есть, ну, вот
1: обычную если... пару, ну, классическую.
3: Нет, это. если ты хочешь просто, я хочу купить обычные конверсы, купи там, где дешевле. Маловероятно, что вот как, как вот, например, на Тульском заводе, где собирают эти... Микрофоны? Нет.
1: Оружие? Да,
3: да. Эти пистолеты какие-то наши не газовые, а, ну, типа, духовые, я забыл, как они называются, травматы, что ли. В общем, мне рассказывал человек, который работает в оружейном магазине. Он говорит, что они хорошие, ну, как бы там, что называется, после сборки обработать напильником надо. То есть да, все-таки лучше там разобрать с ним еще что-то там как-то, чтобы он у тебя работал не отказывал. Ну, как с любым оружием, да, его надо чистить. Но он говорит, иногда вдруг приходят вот из всей партии один какой-то пистолет, просто вот идеально сделанный. И вроде как у них есть традиция на вот этом вот производстве, где делают, что каждый сотый пистолет, они вот так вот... Ну...
1: Вот это традиция.
3: И как насчет сделать каждый второй хотя бы?
1: Как насчет сделать нормально всегда? Нет,
3: слушай, они нормальные. Просто, опять же, они стоят намного дешевле, там, чем аналоги зарубежные. Но вот это, что называется, наоборот, такой приятный бонус. Я не уверен, что у ну, китайских производителей есть такие же как бы истории. Как я говорю, что может быть, просто правда не знаю, что там с конверсом, может быть, действительно, это было на мексиканской фабрике сделано, и там это было получше. Может быть, еще какие-то моменты. Может быть, просто повезло.
1: Слушай, в в таком случае, есть ли разница между оригинальным товаром и хорошей подделкой такой качественной?
3: Ну о. или некачественной, ты же не поймешь, насколько она качественная. Да, ты в смысле, видишь, ну видно, что подделка, подделка.
1: качественная ну, подделка. Все ну, пов... ну, как повторяется, слушай, реплика какая.
3: Понимаешь, да. вот тут в кроссовках это тоже такая вещь, особенно если мы говорим не просто о конверсах или еще о чем-то, а о кроссовках, где сама подошва состоит там из 15 каких-то слоев. В Питере есть очень хороший магазин, старейший магазин New Balance в России, и мы как-то, вот шутки ради, купили хорошую реплику New Balance. И разрезали? И разрезали. О, и настоящие. В смысле, вы купили все и то, и другое в России? Ну, да. Ага. да. Официальный американский New Balance, который он закупает. И одну мы пошли там на эту опрашку, рынок. Вот. И там купили. Внешне очень похожие То есть, наверное, даже если бы... Нет, ну, там какие-то моменты видно, но вот так на ноге сразу и не скажешь. А, когда мы разрезали, конечно, очень сильно была разница. Потому что даже в непрофессиональных, то есть, это не перформанс-модель современная, а модель, которая там вышла 30 лет назад, но все равно было видно, что отличается там подушка, еще еще что-то. И, ну, насчет подделок, я что хочу сказать, что, в принципе, черт его знает. Вот, даже вот если мы говорим не про какие-то там супер крутые там перформанс-модели, а что-то вот простое, потому что все-таки на официальных фабриках там есть некий контроль качества, там есть производственные процессы, которые соблюдаются. Как они по соблюдаются? по ГОСТы. Ну да, да. <смех> вот. Как они соблюдаются на не настоящих фабриках, какой там материал. Потому что, например, тоже были такие истории, когда и внешне они прям как настоящие. Но когда начинаешь их эксплуатировать, оказывается, что они хуже. А иногда бывает наоборот, что какие-то официальные кроссовки, ну бренд их выпускает, ну он знает, что это типа, ну то есть ее будут покупать люди, которые вот следят за трендами, и скорее всего, когда выйдут новые, они выберут новые. Потому что вот эти уже будут немодные. И они изначально думают, что окей, с рук их носки там 3 месяца будет. Но это работает часто для каких-то других экономик. А у нас все-таки очень часто бывает, что люди покупают кроссовки и хотят них очень долго носить, и они не знают, что они трендовые. Или я говорю, что пришел человек, вот они ему понравились, он их купил. И они очень быстро пришли в негодное состояние, несмотря на то, что они официальные. Потом, опять же, я вот знаю людей, которые какие-то кроссовки, вот мы покупаем, там, знакомы с моим очень часто, у нас там вкусы совпадают. Но он своей может за месяц убить какие-то а я, при том, что мы носим одинаково, они у меня почти новые. А какая-то другая пара, я ее очень быстро убиваю. То есть э, у всех ноги разные. определенные там походка. Опять же, где ты работаешь, где еще что-то. И может такое быть, что ты купила не настоящие кроссовки, они у тебя носятся дольше, чем какие-то другие или даже такие настоящие. Потому что, ну, это нормально. Тут другой момент, что, что ты хочешь от кроссовок. То есть как вот мне все время, когда люди спрашивают, я хочу кроссовки, чтобы вот купить и там типа несколько... И типа забыть. Да, и, и забыть. Есть несколько вот вариантов, которые у меня там срабатывают почти там всегда. Это вот как э, Reebok Classic Leather. Есть такая модель. Она удобная, она хорошая. Плюс, чем она мне еще нравится, вот даже их, когда новые белые покупаешь, когда их носишь, они уже начинают заламываться, какие-то появляются там вот эти вот следы от них, царапинки. Они выглядят еще лучше. Но ну, как вот тоже вот у меня любимый портмоне Red Hills. Парень делает сам из кожи, вырезает. Ну, вот. Ну И он мне постоянно типа, давай новый, давай новый. Я им говорю, типа, Илья, вот мне нравится, как эти стареют. То есть даже если у меня там что-то отвалится, я лучше пойду, у тебя заклепку там новую поставлю или там еще что-то. Но мне нравится, что он такой весь поцарапанный. И так вот эти либо классик лезеры. Вот они со временем еще лучше становятся. Их даже иногда я, когда в Европе оказываюсь, и смотрю, идешь на барахолке, кто-то там эти классик лезеры продает старые. Покупать я их не буду, потому что у меня своих много. Но мне прям интересно на них смотреть, как вот они вот себя со временем поведут.
1: А еще есть такие модели?
3: Слушай, ну вот, наверное, как раз можно и нюбики, вот нюбалансы 574 к этому отнести. Почти все английские нюбалансы традиционно считается, что они хорошо сидят по другим брендам. Ну вот, если вот у Nike, то как раз вот эти вот переиздания классические, те же самые там 90-е, Air Max, 1-е, 95-е, 97-е, они вроде как хорошо себя ведут. Air Force классические тоже. Да вот,
2: которые высокие.
3: Есть высокие, есть низкие. Ну, это вот баскетбольная классика из 82-го года. Вот они хорошие. Многие, конечно, вот сейчас Джорданы, типа, ой, вот сейчас вот делают фигню какую-то, вот раньше были там эти. Причем вот самое интересное... они всегда говорят. Да. Я говорю, ребят, знаете, сколько я вот уже кроссовками занимаюсь? Вот я то же самое слышал про вот эти релизы. А вот выйдет следующее поколение, они также вот про то, что вы вот говорили, будут говорить, вот тогда-то у меня были. Вот. И поэтому сложно сказать. Ну, вот вот то, что я говорю, что с очень хорошей долей вероятности, это вот Reebok классик лазеры, Вот они прям вот, вот ну, серьезно, очень крутой вариант. Ясно? Понятно.
1: А сколько ты кроссовками занимаешься?
3: В смысле, вот прям...
1: Ну, вот прям такой, буду собирать.
3: А, ну, лет 20 как минимум, наверное, уже.
1: Даже в 90-е собирал?
3: Да, да. Ну, сейчас скажу. Подожди, лет 20, как минимум, это все-таки 2000-е. Вот. Но да, наверное, это еще было, когда я... Я просто... Последние классы... Это вот то, что рассказывали про эти рекламы. Последние классы школы я учился в Германии. Денег не было, честно скажу. И многие немцы, они там сразу там вот вышли новые Джорданы, они тогда 300 марок стоили, И там типа через неделю уже у самых таких... Пацанов и девчонок, эти Джорданы есть. Вот. И, конечно, я думаю: блин, нифига себе. Их хотелось вот, Но тогда было намного меньше кроссовок, который там мог себе позволить. А потом, когда уже начал в институте учиться, и заработок дополнительный появился, еще что-то, уже начал как бы покупать, и покупать уже... Ну, такого не было, что там в 97-м году я купил там оригинальные 12-е Джорданы и сохранил, вот они до сих пор. Нет. Но уже тогда я начал покупать кроссовки не для того, чтобы там... Ну, потому что новые сносились. а Просто где-то вот... В 99-м, наверное, начали появляться первые пары, которые я уже не носил. То есть, которые вот... Сначала я их просто... Как
1: автомобиль.
3: Да. Сначала я их просто как-то думаю, ну, у меня еще есть, я вот эти поношу, вот эти останутся. А потом, блин, а у меня же такие есть, а вот если еще вот такого цвета купить. Потом уже пошла и... А ты
1: покупал своего размера?
3: Не-не-не. Да. Или... Вот э, это тоже одна из фишек в коллекционировании кроссовок, что ты стараешься все-таки в своем размере купить. Ага. Вот. Да. То не, есть... Ты не коллекционируешь детские кроссовочки. Маленькие. Нет, есть, кстати, люди, которые коллекционируют. То есть, при том, что даже я знаю, что я не буду их носить, но как-то мне сложно. Типа, а что, в этом размере нет? Нет. Но это уже как-то не совсем true. нет
2: понятно. Я иногда натыкаюсь на рекламу,
3: может быть, даже в каких-то
2: соцсетях она у меня появляется. не знаю, это новая тема или нет, когда можно какие-то свои кроссовки якобы сдать на какую-то суперчистку или ремонт, и вот делают из старых, делают новый, и там как будто бы все, все это все.
1: перекраска, там, химчистка.
2: Да-да, вот насколько это, ну, правда такая хорошая вещь, или это исключительно так, губы Слушай, подкрасить ну, и все?
3: есть несколько вот, насколько я знаю, что джем-сникер-бар или джем-сникерс, как-то они называются, вот эти ребята хорошо реставрацией занимаются. То есть они ну, есть химчистка, ну, то есть есть чистка кроссовок, есть химчистка кроссовок, есть прям реставраторы. То есть чистка и химчистка это ну, скорее всего, просто очень хорошими средствами. Там люди все это чистят, просто тоже из-за того, что уже экспертиза большая, уже можно все это почистить. Если они видят, что окей, там что-то не очищается, ну ладно, там более чем-то серьезно подойдем. А реставрация кроссовок – это более глубокая вещь. То есть это может быть и замена подошвы, сол-сваб, так называемый, и подкраска подошвы, и какие-то там уже что-то подлатать могут. А вот. не проще новые купить в таком случае? Мне все время так кажется, что... Слушай, когда как? Вот иногда просто бывает... Есть некоторые убеждения людей.
1: Береги природу, мать!
3: Да, ну, типа того. Нет, есть правда вот убеждения. У меня такое, например, с одеждой. У меня есть какие-то там куртки, которые я со школы ношу. Просто, ну, они сами по себе еще вот такие вот. Я еще, кстати, тоже удивился. Показывали. Вот есть такой человек Ниго это создатель бренда Бэйб японского. Сейчас он креативный директор Юникло. И одновременно у него еще есть бренд Human Made. Вот Uniqlo, он креативный директор. Он придумывает, условно говоря, основные какие-то вот вещи для Юникло. И в то же время у него есть свой бренд, у которого максимальный тираж вещей 50 экземпляров. Я как-то брал у него интервью, и я спрашиваю, типа, а нету диссонанса? Он говорит, нет, ну просто вот некоторые вещи, я вот, типа, я вот так вижу, что вот их должно быть 50 экземпляров. А вот этих, мне кажется, что вот Пусть они у всех будут. Базовые вещи. Да. Угу. Вот. И это очень здорово. Ну, то есть у него тоже нет какой-то такой вот зацикленности, что все должно быть супер-лимит и тому подобное. А он коллекционирует все. То есть у него реально, ну, можете можете позволить, креативный директор Иннико, это только одна из его там должностей. У него в Японии есть огромный ангар, где лежит все. Причем вот там реально на одной полке может с одной стороны стоять ящичек Кока-Колы 50-х годов. Скорее всего, он стоит 15 долларов. Потому что я когда вот видел их на барахолке, ну, они действительно столько стоят. Но он ему нравится эстетически. И рядом лежит коробка с этими с часами Джейкобс ювелир, где каждые там часы по 300-400 тысяч долларов стоят. Вот. Но что меня поразило, что он на этом интервью был в джинсовой куртке Ли, что ли, Ли вроде бы. Она была то ли 50-х, то ли 60-х годов, она была наполовину порвана. Но ему нравилось, вот он считает это прикольно. И вот у меня тоже такое есть иногда вещь, что ну, нравятся мне эти кроссовки, и более того, что нравятся именно эти. Вот этот цвет, эта модель... И я вот их хочу.
1: А воспоминания, да. Да,
3: может быть так. Поэтому я лучше пойду их починю. Ну, и есть просто реально убеждение, что кто-то же считает, что лучше... Если честно, вот немножко уходя от темы, у меня супруга из Минска. И в Минске я впервые, когда увидел, я очень удивился, и потом мне это очень понравилось. Там огромное количество заведений под названием «Ремонт». Ремонт обуви, ремонт там электроники, ремонт там, бытовых приборов. Там даже распространена такая вещь, как люди приходят и подушки в химчистке чистят. Ну, то есть, чтобы перо не выбрасывать, еще чего-то. И это, во-первых, и очень полезно и тоже как бы у тебя там не новую подушку ты купила, а у тебя там как бы старую тебе в порядок привели. Но я к тому еще, что вот общаясь с ней, еще до там официального как бы наших э, законодательных отношений и прочее, я заметил, что она и к людям так относится, что ну вот у нас правда сейчас, мне кажется, вот, э, из-за того, что мы привыкли, что сломалось, выкину. Помните, как этот мультик про домовенка «Золотай»? Угу. Вот еще, мне мама новую купит. И мы так очень часто относимся и к людям в нашей жизни, каким-то там вот таким моментам, что вместо того, чтобы там помириться с этим человеком, как-то разобраться в чем-то, я лучше как бы от себя этого человека отстраню и найду нового. И если честно, это не очень хорошая тенденция, на мой взгляд. А когда ты что-то чинишь, то есть у тебя есть некая бережливость. Ты дрожишь тем, что ты имеешь. И это здорово. Поэтому я вот никогда, ну, отрицательно к этому не отношусь. Опять же, не буду там никого критиковать за то, что, типа, человек там, грязные кроссовки куплю новые, типа, эти уже не очистить. Вот, или там здесь подошва стерлась. Но вот такой подход мне тоже нравится. И есть люди, которым, ну, то есть я реально знаю нескольких э, людей, вот, например, девушка такая Каролина, она раньше работала в Московской одной химчистке кроссовок, потом она, она просто сама из Минска, потом она переехала обратно в Минск и там открыла химчистку. Я знаю, что Баста к ней свои кроссовки отправляет чистить, а -а -а. потому что он только ей доверяет. Ну вот для меня это как-то все-таки сложно, что ты там чужие кроссовки там чистишь, а она прям ей это нравится. То есть она смотрит типа, ух ты, это наверное, бензиновые пятно там от краски, там еще чего-то. Как бы это там вот... И она супер разбирается в различных техниках там почистки кроссовок, чем чистить, какие там средства. Это очень здорово. Это, кстати, тоже один из показателей, что это не просто кроссовки, а кроссовочная культура. То есть, когда люди относятся к кроссовкам как, как вот так вот. И есть специалисты, которые тебе готовы их почистить, реставрировать, кастомизировать, если что. Интересно,
2: есть ли вокруг какого-то другого предмета
3: гардероба? Культура. Такая же культура, да. Мне кажется, ну, есть. Просто сейчас вот кроссовки стали популярными, но вот даже я вот вспоминаю, в какой-то момент действительно вот люди были сникерхеды. А сейчас вот такое слово, как хайп -бист". То есть это вот те люди, которые все-таки, им не только кроссовки важны, одно а время вот даже все говорили, что сникерхед это там типа джинсы за 50 долларов, майка за 5 долларов, кроссовки за 300 долларов. Вот. А сейчас нет. Сейчас как бы кроссовки за 300, но ну, вот то, что... Майка за
1: 300, джинсы за 300.
3: Вот. И как Стоит твой шмот. Ну, а, да. да, вот именно что, типа, сколько стоит э, твой шмот? И, может быть, сейчас тоже начнутся такие истории с починкой, с химчисткой вещей. Потому что, например, вот у меня очень хороший друг, он живет э, в Новой Англии в Нью-Хэмпшире, и он занимается винтажом. То есть он идет в секонды, покупает там... Ну, не то, что покупает и сразу продает, а очень долго ищет и находит там футболки, которые там может купить за 2 доллара, а продать за 100. То есть он, конечно, истории рассказывал действительно, что, например, что сейчас есть рынок поддельных БУ футболок Нирваны. А, даже да. так? То есть вот, э, с одной стороны, официальная, ну, вернее, вот футболка с Тура Нирваны, которая там продавалась во время там Невермайна какого-нибудь, она может стоить там до 300 долларов. Там в, в официальная футболка Grateful Dead еще там тех времен, когда они там гремели, может стоить несколько тысяч долларов. Естественно, есть подделки, есть люди, которые там покупают это все там, стирают как-то там очень жестко. Да, и продают. И показывали людей, ну, то есть тоже, что есть такой вот дилер, который только с селебрети работает, то есть он приходит к селебрити, и у него уже, может сказать, это такой стилист, то есть он приходит там к селебрити, к условному там Билли Айлиш или там какому-нибудь там Дрейку, он уже знает их размер, и он говорит, смотри, я вот нашел вот такие вот классные футболки, вот, и показывает, что он не просто их покупает, но все-таки вот у БУ футболок и вот этих магазинов там <запах>, запах тоже такой специфический, и он их там тоже, у него есть свои люди, которые их могут там очень такой осторожной аккуратной стирки стирать, если люди, которые могут там какие-то пятна выводить. То есть там какие-то чуть ли как вот там дырки на футболках тоже там, даже растянутые футболки вроде обратно стягивать. И все это он, естественно, там продает, что, ну, не за маленькие деньги. В свое время, когда вот именем начал, на, ну, у М у него вроде немножко другая ситуация, что он просто берет и делает себе футболки там с принтом классического рэп-альбома. А в какие-то моменты стало популярно именно находить, причем тоже стало популярным не только официальный мерч, но и неофициальный мерч того времени. То есть какая-нибудь майка с условным там тупаком или вутангом из 90-х годов, но ужасная, чтобы там как бы вот тупак вообще был какой-то там зеленого цвета. Вот, чтобы какой-то вот самый ворд-артовский вот, дизайн, который можно вот придумать, вот был там вот нахлобучен. И тоже такие футболки огромные там. Я
2: знаю такую историю у группы Oasis, когда у них тоже был официальный мерч, но там когда-то откопали фотку их детскую ну, там же братья, и там есть такая фирма, называется Brother, которая делала то ли принтеры, то ли сканеры, ну, так прям. И у них, они стоят в этих футболках, написано Brother. Это стало их таким одним из неофициальных мерчей, которые они не делали, но тогда в то время скупили просто все футболки просто с названиями принтеров. Вот, ну, и как бы это стало тоже. И сейчас... Тоже это как бы, типа, Галлэхеры. не знаю,
3: ищет, не ищет не знаю. Ну, в общем, да, эта история Галлахеры, они же очень большие фанаты Адидаса. И даже была совместно, с вроде бы, с британским магазином Size, была какая-то модель. Вот у Адидаса у них же в свое время была серия моделей с лицом человека. То есть там Стэн Смит, вот сейчас вот выходит на язычке. Угу. И была такая модель с Галлахером. То есть я забыл, а старший, то ли наверное. это, наверное, то ли Он, это Газели было, то ли Газели, то ли еще что-то. Не, ну там вообще Англия и Адидас, это отдельная история потому что у Адидаса тогда была не очень хорошая дистрибьюция в Англии. А модник это же, у тебя есть то, что нет ни у кого. И, соответственно, очень многие там как раз за Адидасом гонялись, потому что Адидасов было мало. Ну, в Европу ездили люди. И там, когда под ломаншем прорыли туннель, и появились студенческие билеты, там вот человек, который все это движение... запланили
2: Францию сразу.
3: Ну, там он говорит, что, типа, были крутые пацаны, лохи и легендарные пацаны. Типа, вот лохи, они что делали? Они покупали билеты, приезжали вот в эту вот там Францию, Италию, потом они покупали сумку, теннисную большую сумку фирмы Head, шли по магазинам и воровали кроссовки. Это были лохи. Крутые пацаны, они приезжали, сначала не воровали сумку, а потом уже в эту ворованную сумку воровали кроссовки. А легендарные челы, они ехали весь этот туннель. Зайцем? Да, зайцем. Воровали сумку и воровали кроссовки.
2: Это как из Питера до Москвы на электричках зайцем. да, на собаках, конечно.
3: На собаках Летаешь в Москву.
2: <смех> ну, и по традиции мы заканчиваем наш эпизод подкаста Музычкой. И в середине января вышел такой трибьют-альбом. Это будет первый, первый трибют-альбом, мне кажется, в, нашей, в нашем подкасте. Но трибют-альбом посвящен 130-летию со дня рождения Осипа Мендельштама и несколько, даже наверное, чуть больше, чем несколько отечественных музыкантов, которые исполнили песни на стихи этого поэта. Очень хорошо, что это все происходит прямо сейчас но здесь. И, собственно, Дима подсказывает, что он может поставить нойза. Ну, значит, я его и поставлю.
1: Да, это Дима Габонская-Гадюка-Егоров, главный редактор журнала «Кет», эксперт по кроссовочной и уличной культуре. И судья и организатор рэп батлов. Дима, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, да. Вас благодарю, что пригласили.
1: А это Лина и Ваня, и подкаст Ясно Понятно. Всем пока.
2: Ища Хаса.
0: За гремучую доблесть грядущих веков За высокое племя людей Я лишился и чаши напереотцов, И веселья, и чести своей Мне на плечи кидается век волкодав Но не волк я по крови своей Запихай меня лучше, как шапку в руках в Жаркой шубы сибирских степей Сибирских степей Не липкой кресты, не кровавых костей в колесе Чтоб сияли всю ночь голубые песцы Мне в своей первобытной красе Увиди меня в ночь, где течет Енисей И сосна до звезды достает Потому что не голки, а по крови своей и меня только равный убьет